0: cuvântată să fie Domnul! frați și surori, în această seară avem un singur verset din Sfânta Scriptură, din Evanghelia după Matei, din capitolul 12, versetul 35. Așadar, Matei, capitolul 12, versetul 35, unde Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteriarea a inimii lui. Amin. Vă rog să vă reașezați și să ne rugăm în această seară ca Domnul Dumnezeu să ne dăruiască un cuvânt după voia Lui. Frașii și surori, vreau să vă spun că cel mai mare criminal de pe planetă este inima. Inima ucide cei mai mulți oameni. Apoi vreau să vă spun că cel mai mare ucigaș de suflete pe pământul acesta este tot inima omului. Ne pricepem foarte bine să ucidem sufletele altora. Inima dispune de multe posibilități. Vedeți, are puls și nu e un lucru de apucat. Are presiune, sigur, când măsurăm noi, măsurăm tensiunea unei artere. Nu măsurăm nici de cum presiunea din venă. Apoi are o grămadă de rețele de căi transportatoare a sângelui. Apoi are punct de comandă și, dacă vreți, și de protecție. Pentru că dacă există o bătaie în plus care este numită extrasistolă a inimii, de fapt atunci când vedem noi oprirea inimii, inima se oprește ca să reînceapă corect bătăile. Deci are și sistem de protecție. Apoi, dragilor, are interconectări și intercooperări. Totuși, o inimă pusă în tigaie, și mă refer acum de o inimă de animal comestibil, nu pare mare lucru. Nu este nimic mai mult pentru noi decât un aliment. Dar în momentul în care inima are o mișcare permanentă, de sine stătătoare devine un miracol. Nu vedeți cu oameni cum se străduiesc să obțin un fel de energie permanentă, sau cum se numește ea, o energie infinită, care să nu coste nimic, dar n-aibă sfârșit. Ceva care să producă energie și care să nu se oprească niciodată, fără costuri. Ei bine, dragilor, vreau să vă spun că inima este chiar mai mult decât atât. N-ai putea vreodată să oprești, să limitezi, capacitățile unui inim care este un miracol doar la atât. De ce vă spun lucrul acesta, dragilor? Cuvântul cardio, de fapt, vine din limba greacă și înseamnă două lucruri, numai ce înseamnă la noi în limba română. Înseamnă atât centru de viață biologică, cât, dacă vreți, dumneavoastră, și centru de comandă al vieții spirituale. Când în limba greacă spui cardio, spui două lucruri, nu spui numai unul. Vedeți, dumneavoastră, există, dragilor, multe lucruri pe care poate să ni le ia Domnul. Îți ia Dumnezeu durerile, îți ia Dumnezeu necazurile, îți ia Dumnezeu bolile, îți ia Dumnezeu poverile, îți ia Dumnezeu piedicile, îți ia Dumnezeu uneori și ispitele, dar inima nu ți-o poate lua. Pare a fi singurul lucru pe care nu îl poate lua Domnul. Pentru că Biblia spune, fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Inima trebuie să-i o dăm lui Dumnezeu. Suntem astăzi în casa lui Dumnezeu și probabil că ni se pare că avem o sumedenie de necazuri, de aceea inima noastră poate nu e tocmai deschisă spre a slăvi pe împăratul vieții noastre. Iar vreau să vă spun că zile trecute am stat de vorbă cu un om care mi-a descris puțin situația din familia lui și până atunci credeam că am probleme multe și am necazuri. După ce mi-a povestit prin ce trece el, am zis, n-am niciun necaz, Doamne, inima mea trebuie să fie bucuroasă, n-am nicio îngrijorare, doamnă. Că mi-a spus că fiul lui, care are vreo 15 ani și e posibil să consume, și nu dau detalii mai multe, a ajuns ca după două zile, ce două zile a ținut drujba, mi-a luat că drumbă drujba din asta știl, o dus-o. Frate Nelu, nu-i numai atât, găinile mi au dus, Doamne Dumnezeule. Și l-am întrebat, zice, de ce ai dus găinile? O avut cineva nevoie de ele. Într-o zi, zice, trece soția pe lângă lada frigo, că ne-am tăiat și noi porcul și l-am așezat acolo și îi se pare că parcă nu se aude nimic. Să uită ea mai bine și îi s-a părut că nu are cablu, nu știa pe unde merge cablu, pe unde o fi băgat soțul în priza lada asta. Zic nu poate să existe, ladă, frigo, cu sunt încă nu există. Și ce, nu te-ai uitat, dragă, pe acolo să vezi? Mi s-a s-o părut că n-are cablu. Ce frate Nelu, m-am dus și m-am uitat. Nu numai că nu avea cablu, n-avea nici motor. Doamne, zic. Pe ce-o făcut? l dus la fier cât o luat, eu știu. La ce a fost așa urgent. C-a zis, Doamne, Dumnezeule, eu n-am nicio problemă. Vă dați seama prin ce trece o familie. Am ajuns, dragilor, în situații din astea atât de cumplite cât un tată îmi spunea nu de mult că fiul lui a început să-și șantajeze familia. Până acolo încât vine cu cuțitul ridicat. Îmi dai banii sau nu? Că trebuie să ducă să-și ia doza. Acolo sunt necazuri mari. Eu vă întreb acum, după ce v-am spus lucrurile astea, mai aveți necazuri? Așa că, dragilor, deschideți-vă inima în seara aceasta și dați slavă lui Dumnezeu cu toată puterea și lăudați numele lui Dumnezeu. Cu adevărat suntem binecuvântați de Domnul. Dragilor, a spus că nimeni vreodată nu poate să estimeze exact ce înseamnă inima unui om. Doar Dumnezeu știe treaba asta. Uitați-vă la om. Omul a făcut aparate pentru absolut orice problemă pe care o are inima. Și de măsurare sunt aparate pentru toate funcțiile inimii. Dar nu s-a găsit cineva să poată să spună cât valorează o inimă bună sau cât valorează o inimă rea. Nu există aparat de măsurat. În Exod ne zice cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 32 cu versetul 32 că la un moment dat în rugăciune moi se stă înaintea lui Dumnezeu văzând poporul care s-a bătut de la calea lui Dumnezeu și se roagă pentru popor zicând iartă-le acum păcatul, dacă nu atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. O inimă atât de miloasă, plină de bunătate, poate fi măsurată? Poate cineva să măsoare binele pe care îl poate face o inimă? Este infinită. Poate cineva să măsoare răul pe care îl face o inimă? Nu. Și răul poate fi infinit. Zice cuvântul lui Dumnezeu în Matei, în capitolul 9, cu 36, că atunci când Iisus Hristos a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele pentru că erau necăjite, risipite, ca niște oi care n-au păstor. Și a făcut Iisus Hristos ceva mai mult decât atât. Sau dar că eu a fost milă și s-a oprit aici. Cu siguranță, Domnul și-a dat viața pentru oile sale. Dumneavoastră puteți spune în cuvinte, puteți explica harul ăsta pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu? Puteți explica, puteți spune în cuvinte ceea ce a fost în inima iubitoare a Domnului Isus Hristos? N-avem cum, dragilor, n-avem cum. Acum vreau să vă spun că sunt însă și unii dușmani a inimii. Sunt unii dușmani a inimii. Și vreau în această seară să vă vorbesc despre... Cardiograma spirituală a inimii. Cardiograma spirituală a inimii. Noi numim pe Iisus Hristos ca medic al medicilor. Dar oare că Biblia vorbește și despre inimă? Și vreau să vă spun că săptămâna trecută am trecut peste a, aproape 500 versete. Cele mai importante care vorbesc din inimă, că nu sunt toate, 500. Și numai în cartea psalmilor sunt 100 și ceva. Și nu sunt toate, cele mai importante, care vorbesc despre inimă. În seara aceasta Dumnezeu are să ne spună ceva despre inimă. Și ne va face, dacă vreți, o cardiogramă, așa cum mergi la un medic cardiolog și te pune, îți face un EKG, îți face un CT și primești o cardiogramă. Așa stai în fața lui Dumnezeu în această seară, ești la control înaintea lui Dumnezeu. Numai că aparatele lui Dumnezeu nu mint. EKG-ul lui Dumnezeu e perfect, CT-ul lui Dumnezeu n-are nevoie de substanță de contrast. E perfect, vede absolut totul. Astăzi dimineața am fost undeva plecat și vreau să vă spun că aveam o întristare, credeam că nu o să-mi treacă până la sfârșitul programului. Dar ceva din sală m-a făcut să zâmbesc deodată. M-am uitat spre o femeie care era mai în vârstă și la un moment dat a scos un șervețel. Credeam că plânge sau face altceva. Sigur că nu m-am uitat neapărat, dar scena asta n-am putut să nu o văd, că se întâmpla în sală. Din șervețelul acela a scos o bucată de ciocolată. Mare! Așa, uite așa. O bucată de ciocolată. Nu știu cum o făcut, dar toată o băgată dată în gură, fără să vadă nimeni. Cred că am fost singurul care am văzut. A băgat ciocolata în gură. Ce credeți că a făcut cu șervețelul după aceea? Normal că m-am amuzat. Cât ai fi de întristat când vezi o astfel de scenă înaintea ta. Și după aceea am vrut să văd cum o mestecă. Știi că stătea aici în partea stângă și cum o mestecă. Nimic. O topea. Nu știu ce-o făcut, dar nu o da, știi, ca să nu se vadă că mănâncă. O stat cu ea acolo. Ei bine, dragilor, pentru cei din jur, a făcut tot ce a stat în putință să nu se vadă ce a făcut ea. Însă ecageul lui Dumnezeu, obiectivul lui Dumnezeu, ochiul lui Dumnezeu, vede și cel mai mărunt lucru din inima și din viața noastră. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Acum, când mergi la medic, de obicei, ce spune medicul că atunci când ai probleme cu inima? Sedentarism. Sedentarism. Și ce înseamnă sedentarism? A nu fi un om activ. Așa că, din punct de vedere spiritual, vreau să vă spun că dușmanul numărul unu al inimii este inactivitatea. Cu alte cuvinte, nelucrând pentru Dumnezeu, îți pierzi antrenamentul. Și a fost aici săptămâna de stăruință, s-a suprapus cu altă săptămână de stăruință, în cazul meu, și am fost acolo și știți ce am observat? Chiar că și dumneavoastră ați observat aici. De la ora nouă, începem de la ora 7, de la ora nouă nu prea mai merge. O ducem așa, cumva, dar tot cu ochii pe ceas. Mai mult vreau să vă spun că nu, nu ne puteam imagina stăruință în care să ajungem mai repede acasă de ora 11. Vă aduceți aminte? Ora 11 seara. Mi-aduc aminte că de până la 24 de ani am fost secretar al bisericii și trebuia să întocmesc procesul verbal de fiecare dată când la ședință ă, 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 stabileam perioada evangelizărilor și a stăruinței. De fiecare dată, două săptămâni era normal, niciodată nu încheiam mai repede de ora 11 și mi-aduc ca și acum parcă suntem la ședință, cum scriam de fiecare dată, de mână, e drept, scriam acolo așa, cu posibilitatea de prelungire. Știi și câte dată se făceau patru săptămâni? Ei bine, dragilor, acum nu mai e așa, nici cu mine, nici cu dumneavoastră, măcar trebuie să fim sinceri înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că inactivitatea te duce la pierderea antrenamentului. Eu nu vreau să zic că am devenit mai păcătoș neapărat, dar antrenamentul tot mi l-am pierdut. Și când îți antrenamentul încet, încet devii și păcătos. I-am observat pe unii, dar aici nu este cazul absolut deloc, în biferica aceasta nu se întâmplă așa ceva, dar în alte părți am observat că sunt unii care se urcă la balcon doar pentru a nu fi implicați în nimic. Văzând bucata asta de beton de aici, care e amenajat acum ca un fel de barieră. Să n-aibă contact cu, să nu mă pună la rugăciune, să nu facă nimic, să nu se... La un moment dat am crezut că pentru unii ar fi bine să le faci, nu știu, un fel de locaș, dacă se poate, ar sta pe acoperiș. Să aibă o cabină pe acoperiș și numai picioarele să le rămână în adunare. Asta înseamnă sedentarism spiritual. Iubiților, vreau să vă spun că totuși lenea își permite un minim de efort. Iar minimul ăsta de efort este numit scuze. Las că are cinci sămeari. Când îi pensionarii, surorile mai în vârstă. Lască dacă nu pune acum, are cine să dea. De mâine, de luni, de joi. Știți ce se întâmplă, dragilor? Zice cuvântul lui Dumnezeu în proverbe, în capitolul 26, cu versetul 13. Că lenea obișnuiește să spună așa, că nu vrea să facă ceva. Afară este un leu. Pe uliță este un leu. Nu mă duc acum și de câte ori nu spunem noi. E ghețuș, e vânt, timp nefavorabil, ploaie, cu mașina, poate o fi ceață, nici nu e ceață, și de sare e ceață. Nu mă duc, nu vreau să am probleme. Nu vreau să intru în necazuri. Leneșul zice, afară este un leu, pe uliță este un leu. De fapt, vreau să vă spun că lenea... Uh, este cea care ne pune și suntem undeva inactiv și apoi peste noi se așează prima dată și crește pânza de păianjeni. N-ați zis copiilor niciodată așa văzându-i la computer, mai ridică temă că faci păianjeni acolo. Mai la început peste noi, peste lerea noastră se așează pânza de păianjeni, urmând ca după aceea mai târziu să se așeze niște lanțuri de fier pe care numai Isus Hristos poate să le rupă. Eu pot să spun în dreptul meu că nu sunt păstorul ideal. Poate că există și păstorul ideal. Că Poate că nu sunt prea eficient în ceea ce privește vizitele, slujirile, nu știu. În multe lucruri. Dar mai știu un lucru, că este un Dumnezeu care mă poate ierta și vă poate ierta pentru inactivitate și pentru dumneavoastră. Și vă poate elibera. Și poate pune în dumneavoastră viață, viață din belșug. Iar unde este viață, este mișcare. Binecuvântat să fie Domnul. În proverbe, zice cuvântul lui Dumnezeu, tot în capitolul 26, de data aceasta, versetul 15. Călenia își vâră mâna în blid și după aceea îi vine greu să o ducă iarăși la gură. Dar vezi, zice, când am făcut noi treaba asta? Știți când? Vă întreb ceva. Câți dintre dumneavoastră ați primit o Biblie de la cineva? Puteți să facem un semn cu mâna. Cei care ați primit o Biblie ca Ceilalți v-ați cumpărat, nu? Toți aveți Biblii, v-ați luat pe bani. Aici ce bine, eu duc librăriile. De undeva am primit o Biblie. Poate ne-am mai și cumpărat Biblii, da? Ei bine, dragilor, când cineva mi-a pus în mână o Biblie, dar nu o citesc, a zic eu de cel puțin două ori, sau de minim două ori într-o zi, atunci eu mi-am vârât mâna am blid și acum am vine greu să o duc la gură, pentru că nu mă hrănesc. Am Biblia, e acolo, îs cu mâna în blid, dar îmi vine greu să o duc la gură. Acesta se numește dușmanul numărul unu al inimii credinciosului. Inactivitatea, sedentarismul spiritual. Apoi când te duci la medic în al doilea rând, ce spune el așa de obicei când ai probleme cu inima? Știi, aveți grijă, fiți atent la colesterol, începem să învățăm de grăsim trans, credeam că sunt numai persoane trans, dar uite că sunt și grăsim trans și unii ne păcălesc, își bat joc de noi, zice, uleiuri vegetale. Mai bagă în el niște hidrogen, mai adaugă niște substanțe și ajunge să fie margarină. Margarina e bună, nu pentru noi. E bună pentru comercianți. Dar acum nu suntem într-o biserică adventistă. Vă spun niște lucruri. Dar de ce folosesc oamenii ulei din astea vegetale care, la un moment dat, devin grăsim trans? De ce? Pentru că Pare mai gustos, pentru că pare mai frumos, pentru că pare mai pufos, dar niciodată sănătos. Știți? Ni se umflă așa înaintea ochilor și atunci, știi? Ca să ne capteze. Ei bine, dragilor, din punct de vedere spiritual, tot așa stau lucrurile. Cel de-al doilea mare dușman al inimii noastre spirituală este artificialul, sinteticul, substitutul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei, în capitolul 25, versetul 8 și versetul 9, că cele înțelepte, fecioarele înțelepte, le-a zis celor nechipzuite, celor neînțelepte, nu vă dăm, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Și ce mai bine duceți-vă la cei ce vând un delem și cumpărați-vă. Și ele se duc. Dar dacă eu vin la dumneavoastră și vă spun această seară, la piață, dacă vă duceți, începând de mâine, dimineață, de la ora 9, uite ca să rămânem așa, fără grăsim trans, este pește de vânzare. Foarte. 5 lei kilogram. Somon la 5 lei kilogram. Dumneavoastră ce îmi ziceți? E suficient că v-am zis până acum. Deci, repet, mâine dimineață, de la ora 9, în piață, se vinde somon cu 5 lei kilogram. Am dat informații suficiente? Ce-ar urma să mă întrebați? Nimic, nu? Sm-. Bă, dar care piață? Tu zici în piață, dar care piață? Vedeți înțeleptele le trimite pe cele nechipzuite în piață, zice mere și vă luați în... Dar ele nu întreb în care piață, ca să ajungem mai repede. Știți de ce nu pun întrebarea asta? Pentru că erau obișnuite să meargă după sintetic, după substitut. De aceea nu întreaba, acolo erau obișnuite și de aceea le îndeamnă cele înțelepte. Mergeți acolo unde mergeți voi de obicei, unde e doar ulei ars, unde e râncezit, unde e obișnuit. Pentru că, dragilor, aici, în textul acesta, chiar din Matei 25, cuvântul undelemn este, de fapt, în original, ulei de măsline. Și știm noi că undelemnul de măsline reprezintă ceva. Reprezintă pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar sunt unii, dragilor, care nu mai au niciun un și nu vreau în seara aceasta să vă stric inima și bucuria. Vreau să vă spun că acolo în Biblie, unde Cuvântul lui Dumnezeu spune cercetați prorociile, cercetați totul și păstrați tot ce este bun, este o poruncă atât de mare ca și cea care spune umblați după cele mai bune daruri. Nu stingeți Duhul! Căutați darurile spirituale, mai ales să prorociți. Dar porunca asta nu-i mai mare, egală cu porunca aceea în care Domnul ne cere să cercetăm totul. Asta e datoria noastră și este un imperativ. Numai că unii oameni nu mai țin cont de treaba aceasta și vedeți, autenticul întotdeauna unge. Unge pentru lucrare. Sinteticul în dacă părul ți este încleiat, este una. Dar dacă e spălat și da dat după aceea cu un ulei special, e altceva, nu? Omul care are părul nespălat și încleiat se vede, da? Dar așa e tot un fel de un soare, nu știu dacă trans, una urâtă, oricum. da? Dar uleiul special dat e cu totul altceva, nu? Așa e și aici, dragi mei. Autenticul, dacă vreți, este cherosenul credinței. Dincolo, unde este artificialul, tot îi dai la cheie și nu pornește. Știți unde lipsește cifra octanică? Păi acolo nu, nu se poate. Dai la cheie nimic, dai la cheie nimic. Fum și doar atât. Dar cherosenul, ăsta cu care zboară avioanele, știi? Îndată când îl chem la rugăciune vine... În Îndată când e vorba de mez la o bătrână, te poți baza pe el. Odată când pomenești, nu ajunge, deși și cuvântul africa e foarte scurt. Numai când începi, așa, deja gata, ai prezent, contribuie. în Îndată, pentru că autentic este chiar o semnul credinței noastre. Iar artificialul nu constituie nimic mai mult decât fum, fum așa la eșapament, ca la copșa mică. De aceea mă rog din toată inima, Domnul Dumnezeu să ne dea o inimă bună, să ne curățească orice o a inimii noastre, pentru ca să fim curați înaintea Lui. A fi curați cu inima înseamnă a fi și sănătos și spiritual. Domnul să ne ajute. E interesant ce spune Biblia despre inimă. Știți, dragilor, că Biblia vorbește și despre fibrilație? să mergi la medic să știi că există fibrilație. Scrie în Biblie. Zilele astea am găsit. Că v-am zis că m-am uitat la cuvinte, la versete care vorbesc despre inimă. Zice așa Iof 37 cu versetul 1, cred. La auzul acestor lucruri îmi tremură inima de tot și sare din locul ei. Nu, no, nu e asta fibrilația. Știți că oamenii care cad într-o stare de fibrilație, inima nu mai bate normal, nu mai are timp să se reumple cu sânge ca să pompeze. Nu mai tremură. Într-un caz de fibrilație, inima omului tremură, nu mai bate normal. Și uite ce e cuvântul lui Dumnezeu. La uzură acestor lucruri, inima-n tremură. Inima-n tremură de tot și sare de la locul ei. Nu zic unii, simt că sare inima din piept. Iubiților, nu știu dacă v am spus vreodată întrebarea aceasta, noi am auzit așa, de pietre la rinic, de pietre la, fia, la fiere, am să zic la fiară. Că unii toți zic, zice, am cu fiara. Am cu fiara. Unii chiar au probleme cu fiara. Există, dacă vreți, pietre și la gând, mai se numește altcumva, litează. Știți, de la glandele salivare, așa, de la ganglionii salivare, dar nu intru în subiecte din astea medicale acum și să te ferească Dumnezeu să ai o durere pe un canal din ăsta de la gât. Este echivalent cu ceea ce se întâmplă la criza de rinic, numai că se întâmplă aici, la gât. E groaznic, nu vă doresc așa ceva. Dar v-ați întrebat vreodată despre pietre la inimă. Ați mai auzit despre pietre la inimă? Zice ceva Biblia despre pietre la inimă. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani capitolul 2, cu versetul 5. Dar cum pietrirea inimii voastre, a tale, care nu vrea să se pocăiască, Îți adune o o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți al lui Dumnezeu. Uite că sunt și pietre la inimă, numai că piatra asta de la inimă pietrifică totul. Mă rog ca Dumnezeu fiecăruia să ne dăruiască o inimă de carne. Iubiților, în al treilea rând, dacă mergi la medic, îți mai poate spune, zice domnule, în ce mediu lucrezi. Ai probleme la inimă, se constată lucrul ăsta. Îți face cardiograma, în ce mediu lucrezi? Și e un mediu stresant și foarte mulți oameni suferă de inimă pentru că sunt prea stresanți. Din punct de vedere spiritual, vreau să vă spun că în cardiograma asta a inimii spirituale, în al treilea rând, un al treilea mare dușman a inimii noastre sunt emoțiile nestăpânite. Emoțiile scăpate de sub control. Bine zicea cineva, problemele inimii sunt inima. Problemele inimii sunt inimă. Uneori, dragilor, din cauza emoțiilor nestăpânite, ajungem să ne îmbolnăvim și fizic și spiritual de inimă. Și mi-am pus întrebarea, Doamne Dumnezeule, oare de ce să am eu emoții nestăpânite? Vai, emoții nestăpânite numai când ești nervos la maxim, și când ești apatic la maxim. Și când ești așa, letargic, și când ești depresiv la maxim, și astea sunt tot emoții nestăpânite. Doamne Dumnezeule, de ce ne lamentăm noi? Ne facem probleme greu. Noi păi ne uităm după tractoare, cum se îndreaptă, spre Berlin, spre București. Vai păi de mine ce o să fie în țara asta. Eu nu mă uit, nu ne uităm la Dumnezeu. Când vedem astfel de lucruri, în loc să ne îndreptăm privirea spre Dumnezeu, o fi bine. Toată lumea zice că o fi rău. Oriunde te duci, o fi rău. Dar tu să fii senin așa, oameni buni, o fi bine. O fi bine. Dacă mă uit la, tra- la tractoare, la fenduri, la ce umbl acum pe stradă, normal că mă întristez. Dar nu mă bucura când văd niște cauciucuri din alea mari, îndreptate spre București. Dar când mă uit la Dumnezeu, te înseminezi. Te bucuri. Știi că Dumnezeu îți va purta de grijă. Nu vei flămâni zi. Cum să-mi fac eu probleme de pâine, când unul a fost plământ pentru mine, deși era pâinea vieții? Cum să-mi fac probleme, că nu o să am ce să mai beau, că mor de sete cu încălzirea asta globală, când Isus Hristos este apa vieții? Cum să cred că la un moment dat nu o să mai rezist și o să cad de oboseală, când El însuși a fost obosit ca să dea o dignă și o dignă veșnică tuturor celor ce se cred în El? Cum, dragilor, să mă tem eu când am cu ce să-mi plătesc facturile, când El însuși, Fiul lui Dumnezeu, a plătit bir, a plătit pe Pământul acest atribut, El fiind regele vieții. Cum să mă tem și cum să dau drumul emoțiilor mele și să nu le stăpânesc? Dar când unei au zis despre El că are drac, deși dracii dea în prezența Lui în leșin, cum, dragii mei, să am extrasistole, cum să ajung să plâng fără oprire până când ajung într-o depresie cumplită. Când cel ce a plâns, este și cel ce ne șterge lacrimile. Binecuvântat să fie numele. Dragilor, cum să, cum, să, cum să nu cred că Dumnezeu mă va ocroti? Pentru că este atât de blând când lumea se poartă atât de ascu Dacă nu credeți, nu vă plătiți facturile o lună, două. Să vedeți cât de aspre lumea cu noi. Și totuși, Iisus Hristos a fost mielul lui Dumnezeu. A fost mielul de jerfă, când de fapt El era marele păstor, blândul păstor al oilor. Binecuvântați să fie numele. Avem noi motive, dragilor, să avem emoții nestăpânite? Stăm înaintea lui Dumnezeu, înaintea Dumnezeului care este lumina noastră atunci când suntem în întuneric, înaintea Dumnezeului care ne este mângâiere, atunci când parcă nu mai găsim în niciun colț din lumea asta mângâiere pentru întristările pe care le avem. El este, dacă vreți, prietenul nostru când toți ceilalți din jur ne abandonează. Rămâne cu noi slăviți Fiul numele Său. Este ghidul nostru momentul în care am ajuns într-o stare de am pierdut balustrada drumului și suntem rătăciți. Este ghidul nostru. El este leacul nostru pentru o inimă tulburată. Zice cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea, ca inima voastră să nu se tulbure, nici să nu se înspăimânt. Ați auzit de aritmii? Asta înseamnă să ai o inimă tulburată și din punct de vedere spiritual la fel, o să ai o inimă tulburată. Crezi că Isus Hristos poate să vină de această să vindece această inimă? Crezi că Iisus Hristos o poate face? Credeți, fraților? Domnul să lucre. Știți ce? Un bețiv s-a pocăit undeva și acum oamenii erau mirați cum de alcoolicul. Știți că sunt oamenii, vezi câteodată eu am văzut minunile lui Dumnezeu și dumneavoastră le-ați văzut. Oameni care păreau așa fața, nu știa ei, roșdie sau ce. Au venit la casa lui Dumnezeu. Și acolo, pe 4-5 metri pătrați în jurul lor, nu puteți. Știți, după ce s-au întors la Dumnezeu, de la o zi la alta, de la o zi la alta, au arătat tot mai bine, tot mai bine, tot mai bine, tot mai bine. Dacă îl duc acum cu mine ca șofer la evangelizare, arată mai bine ca mine. Dacă nu mă cunosc oamenii bine și merg pentru prima dată, zic că el îi predicat îmbrăcat bine, când au venit așa mi era fric, nu puteai să-i faci așa, că ți rămânea degetul în obrazul lui, nu exagerez deloc, să știți. Și acum au familii, familii, și acum au case, și acum au mașini, și acum au binecuvântări din partea lui Dumnezeu. E un astfel de alcoolic, când s-a pocăit, l-au luat cei de pe stradă cum și eu, nu cred că am fost un astfel, chiar un astfel de alcolic, dar cândva și mei mi-au zis oamenii din jur, banditule, banditule, ce faci acum? Ce urmărești? De ce vrei să te pocăiești? Nu o faci tu numai așa, pentru. Ai tu un scop acum. Și l întrebat, păi tu, de ce să-ți boteza? De ce tu crezi că se întâmplă ce scrie Cuvântul lui Dumnezeu acolo la voi, la pocăiți în Biblie, că Domnul pentru tine va transforma apa în vin? Eu zic, cred că de-aia te duci tu acolo, ca să-ți transforme apa în vin. Și după aceea tot, mustrându-l așa, bajocorindu-l, zice Bă, dar nu crezi că Biblia e adevărată, mă, și că ce scrie acolo chiar s-a întâmplat? Că tu ai fost atâta timp în birt, ai văzut-o așa ceva vreodată, zice? Doar nu crezi că Iisus Hristos al vostru poate să transforme apa în vin? Și știți ce a spus bărbatul ăsta mântuit acum? Băi, nu știu să-ți dau eu multe explicații, că nu-s de multă vreme la credință. Dar eu pot să spun ce am văzut, ce ai văzut. Iisus Hristos poate să transforme vodka în mobilă. Înțelegi? Deci asta am văzut cu ochii mei. Acolo am citit în Biblie, dar ce pot să spun eu? Că uite și în zilele noastre Iisus Hristos transformă whisky în mobilă. Că poate să transforme vinul și berea în frigider. Pentru că lucrează și astăzi. de v-am întrebat la urmă, credeți că Dumnezeu poate să transforme inimile noastre? Dar ne punem problema vreodată așa, măcar înaintea lui Dumnezeu. Doamne, eu am o problemă de inimă, de inimă spirituală. Ne punem măcar problema asta sau tot timpul ne vedem sănătoși. Că și astăzi am fost la o ungere cu un delem, la un frate care, tocmai ce mă găsit cu ficat, tocmai mă băgat, băgat. parcă medicul te bagă cu inimă. Stii? Când te duci și tai din spați, nu e nicio problemă. Nu vezi nimic să fie groasă, și să aibă niște grânduri de cărniță. Știți dumneavoastră cum e acolo în spați, da? legume din astea, agățătoare, cum zicea cineva. Din când ai de acolo, nu. După aia, când ajungi cu probleme cu inima, ce doctor, m-a băgat și la aia cu inima. M-a băgat și dincolo, iubiții Domnului. Noi ne băgăm singuri în păcat. N-ați dori ca Dumnezeu să ne dea o inimă de carne, o inimă aleasă, o inimă iubitoare, o inimă ca a Lui. Să iubim cu inima Lui, să îngăduim cu Inima lui, Să fim pașnici cu inima lui pașnică, să fim plini de dragoste, pentru că dragostea e rădăcina tuturor bunătăților. Dumnezeu să ne dea biruință și să ne ajute întotdeauna cu inimile noastre să fim sănătoși. Pentru că în ziua aceea minunată, cei cu inima bună să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Amin.